0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O presidente da República vai se reunir com os comandantes do Congresso, governadores e prefeitos nesta semana. Mais precisamente na próxima quarta-feira, Jair Bolsonaro pretende liderar uma reunião cujo objetivo inicial era evoluir para a criação de um comitê estratégico contra a Covid-19. Alguns parlamentares consideram esse encontro como sendo a última chance de Bolsonaro. Caso a iniciativa fracasse, prometem instalar no Senado uma CPI da Covid ou mesmo pressionar para o impeachment do presidente da República. Bom, vamos conversar sobre esse e outros assuntos com os parlamentares pernambucanos que estão conosco hoje aqui no debate, Deputados Raul Henrique do MDB, Tadeu Alencar do PSB e Silvio Costa Filho do Republicanos. Vamos começar uh, dando o nosso bom dia inicialmente e ao ter, deputado Raul Henrique. Bom dia, deputado. Bom. Tudo bem com o senhor? Deputado fazer Raul um Henrique.
0: Comentário sobre isso.
1: Opa. Bom, quem está quem, quem tá me escutando? Deputado Raul Henrique, deputado Tadeu, deputado Silvio Costa.
0: Me ouvindo, Wagner. Tá me ouvindo?
1: Então vamos começar pelo senhor, que eu acho que está havendo uma reunião paralela aí. E, uh, para evitar que vaze algum segredo aí dessa reunião, né, vamos começar logo aqui, porque eu estava citando aqui, deputado Raul Henrique, essa reunião que deve ocorrer entre o presidente da República e os comandantes do Congresso, governadores, prefeitos, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. E essa reunião tem sido apontada por alguns parlamentares como sendo a última chance do presidente Jair Bolsonaro para apresentar, de fato, um alinhamento com as medidas de combate à Covid-19. O senhor tem alguma expectativa positiva, deputado Raul Henri, em relação a essa reunião?
0: Olha, quando se trata do presidente Bolsonaro, bom dia, Wagner, bom dia aos bom ouvintes dia. da Rádio Jornal, bom dia, Tadeu Alencastro, Silvio Costa, amigos e companheiros que representam muito bem Pernambuco no Congresso Nacional. Quando se trata do presidente Bolsonaro, é sempre muito perigoso a gente fazer algum prognóstico, porque o presidente errou muito nessa pandemia. O presidente, primeiro subestimou o tamanho dessa tragédia, que já é a maior tragédia humanitária da história do país, o tempo inteiro subestimou é, a dimensão dessa tragédia, o presidente sabotou todas as medidas de enfrentamento à pandemia, o presidente sabotou o distanciamento social, o presidente sabotou o uso da máscara, o presidente sabotou a vacina, disse inclusive que quem é, tomasse a vacina podia se transformar em jacaré, é, e o fato é que o Brasil, apesar de ter apenas 2,5% da população do mundo, tem hoje 25% das mortes que acontecem no mundo é, por Covid-19. Recentemente, o Brasil chegou a uma situação de colapso, o Brasil inteiro, todas as regiões, o colapso que anteriormente aconteceu em Manaus, agora se propagou pelo país inteiro, inclusive com a ameaça de faltar kit para intubação, para atendimento das UTIs, e quando os governadores tomam uma medida desesperada, porque ninguém, não é fácil para ninguém tomar a medida de fechar a economia, de restringir setores que não sejam essenciais. Claro que isso é uma medida difícil, dura, dolorosa, mas é uma medida desesperada quando o país não tem mais condições de atender aquelas pessoas que podem morrer na fila por falta de atendimento. Quando os governadores tomam uma medida dessa por falta de alternativas, aí o presidente é, entra com a ação de constitucionalidade para dizer que é inconstitucional essa iniciativa e para fazer, como ele fez ontem, um discurso que tem sempre embutido uma ameaça, colocando eh, no meio desse, desse argumento as forças armadas, dizendo que pode vir aí o um Estado de sítio. Então, quando se trata do presidente Bolsonaro, é sempre muito difícil, porque ele errou demais na condução dessa pandemia, então é difícil fazer uma aposta de que ele vai mudar de atitude a partir de agora.
1: Deputado Tadeu Alencar, suas colocações iniciais. Bom dia.
2: Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, os companheiros de bancada, Raul Henrique, Silvio Costa Filho. É um prazer participar desse debate. Wagner, eu partilho integralmente dessa visão que agora acabou de ser manifestada com muita propriedade pelo deputado Raul Henrique. O presidente Bolsonaro, ele ocupa a função mais importante da República. No dia 1 de fevereiro de 2019, eu dizia que foi no dia que nós tomamos posse nessa legislatura, eu dizia que esperava que o presidente Bolsonaro fosse um presidente melhor do que fora deputado ao longo de quase três décadas. Que a cadeira talvez lhe moldasse a responsabilidade, porque ele foi eleito com a grande expectativa da sociedade e do povo brasileiro. Ocorre que ao longo de 2019, que ele enfrentou as instituições, debochou da democracia, estimulou comportamentos antidemocráticos, foi para frente de um quartel do Exército, em Brasília, do quartel-general do Exército, participando de um movimento que a qualquer cidadão já seria censurável, porque a medula da organização da nossa sociedade é a Constituição da República que erige a democracia a um patamar elevado. E ao longo de 2020, nessa maior crise sanitária, com repercussões profundas na economia e nas vulnerabilidades sociais do Brasil, que já são crônicas, porque é o país de maior concentração de renda do planeta e de maior desigualdade. Portanto, era necessário agir como estão agindo os governadores de todos os matizes, de todos os partidos, de todas as ideologias de direita, de centro, de esquerda, entendendo que, diante de um momento como esse, a sociedade espera do seu líder, do seu governador, do seu prefeito, do presidente da República, em especial, um comportamento que seja pautado por responsabilidade, por humanidade, por sensibilidade, por saber que, no momento de dificuldades, precisa se articular, planejar, organizar o enfrentamento à ferocidade da pandemia. E o presidente da República é o que fez ao longo de 2020. E o que faz agora, no momento em que a rede pública de saúde demonstra uma exaustão, com 97% dos leitos de UTI reservados para a Covid, ocupados, e, e mesmo aqueles que não estão reservados para a Covid, porque as, as outras doenças permanecem, não foram eliminadas é, da convivência com as pessoas, e também a rede privada. no momento como esse, o presidente, depois dos erros, inclusive implicando a diminuição da sua aprovação, mas ele fala para uma, uma base eleitoral, ele instrumentaliza de maneira inconsequente, e irresponsável esse momento, e é por isso que eu que normalmente sou muito ponderado para atribuir uma palavra dura contra quem quer que seja, nesse momento eu acho que o presidente da República dá sinais de que, assim como a rede de saúde pública e privada demonstra exaustão, ele já não demonstra nenhuma capacidade de condução do país. Na data do seu aniversário, vai para frente do Palácio da Alvorada, além das medidas que tomou a semana passada de um projeto de lei para considerar tudo como atividade essencial, de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, para confrontar as medidas de maneira responsável adotada pelos governadores, é sinal de que o presidente da República efetivamente brinca com a pandemia, brinca com o sentimento das pessoas, brinca com quase... 300 mil mortes que já ocorreram no Brasil. Por isso, eu não tenho, lamento dizer, nenhuma expectativa positiva. Ele que acaba de indicar um novo ministro da Saúde que a semana passada faz mais uma ameaça referindo ao estado de sítio. Me parece que nós precisamos aumentar o tom contra o presidente, porque não é possível assistirmos tudo isso e achar que isso é natural, que é apenas um cacoete do temperamento do presidente. Não, lamentavelmente, não deposito nenhuma expectativa positiva em relação a esta reunião no que diz respeito ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Deputado Silvio Costa Filho, o senhor faz parte do Republicanos, um partido que é da base aliada do presidente da República. O senhor acredita que tem alguma expectativa positiva em relação a essa reunião da próxima quarta-feira, deputado?
3: Olha, primeiro é, eu quero saudar você, Wagner Gomes, saudar o deputado Tadeu Alencar, deputado Raul Henrique, Saudar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos assistindo. dizer, Wagner, que é um momento desafiador que vive Pernambuco e vive o Brasil. E, de certa forma, eu quero desde já corroborar com o sentimento do deputado Raul, do deputado Tadeu. Qualquer pessoa responsável no Brasil não deve compactuar com a forma e a conduta que o presidente Bolsonaro tratou essa maior crise sanitária da história do Brasil. Infelizmente, o presidente foi irresponsável na condução da pandemia no Brasil. Coloco isso de forma muito transparente, porque digo isso em Brasília, o nosso sentimento hoje é um sentimento que, infelizmente, o presidente errou na condução desse processo. Faltou ao presidente dimensão política institucional para poder tocar uma crise sanitária no Brasil. O presidente perdeu a capacidade de poder unir o Brasil, unir todos os médicos, unir a Academia da Saúde, unir a Organização Mundial da Saúde, os governadores, prefeitos, todas, todos aqueles que quiseram, desde o primeiro, contribuir. Infelizmente, o presidente errou na condução. Já se vai no quarto ministro até agora, que foi escolhido pelo presidente... É Bolsonaro, infelizmente, não se teve nenhuma agenda institucional de fato que pudesse dialogar com os governadores e prefeitos. Eu acho que esse é um erro, é claro, era para unir o Brasil, reunir os governadores e desenhar uma agenda no combate ao Covid. Segundo, faltou por parte do presidente, interlocução internacional. O presidente era assim, para ter pego o avião ter dialogado com os principais presidentes da República de outros países, dialogando com a Alemanha, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Índia, países que estavam trabalhando o processo de vacinação e ter ido buscar a vacina. O próprio ministro Paulo Guedes, na última terça-feira em entrevista ao UOL, ele disse claramente que o Brasil poderia, há 90 dias, já estar vacinando. Ou seja, nós perdemos o time em relação a isso. Sabemos que algumas medidas foram feitas de forma positiva, que foram as medidas econômicas, mas esse sentimento que tanto eu, Raul, Tadeu colocam, não é só um sentimento nosso. Hoje é um sentimento quase que majoritário do parlamento da forma equivocada que o presidente Bolsonaro conduziu essa crise. E hoje, Wagner, como você tão bem disse, disse, mais de 500 empresários industriais de todo o Brasil assinaram um documento pedindo ao presidente responsabilidade e prioridade na campanha da vacinação. Nós não vamos retomar a economia do Brasil, nós não vamos acelerar a retomada da geração de emprego se a gente não vacinar a população. Então, é fundamental que o governo possa priorizar a vacinação no Brasil. Sabemos, Wagner, que no ano passado um conjunto de medidas foram feitas, medidas importantes que foram tratadas pela equipe econômica, mas é importante ressaltar o papel do Congresso Nacional. A equipe econômica tinha encaminhado R$ reais de auxílio emergencial. O Congresso Nacional, por quase unanimidade, ampliou para R$ reais. E foram investidos 296 bilhões de reais em seis meses. Significa dizer que esse auxílio equivale é a todo o histórico do Bolsa Família, ou seja, foi uma medida correta né, do governo federal. Outra medida correta foi o auxílio ao emprego, né, a manutenção do pleno emprego. Então, acho que a gente tem que definir, fazer duas avaliações. A primeira foi no erro do presidente na condução da crise sanitária no Brasil. E outro, nós temos que reconhecer que o governo, a equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, tomou medidas assertivas que foi de auxiliar na manutenção do emprego e da economia. Tanto é, Raul, que você, Tadeu sabe disso. Nós temos uma previsão de queda em torno de 9% do PIB. Nós caímos 4%. É uma queda grande, é mas, de certa forma, diminuiu o impacto ainda maior no desemprego. É, outras medidas foram feitas na nossa avaliação importante, mas isso passou o ano de 2020. Esse ano de 2021, Wagner, é muito preocupante a nossa situação. 14 milhões de desempregados, uma redução no auxílio emergencial para 44 bi, era 256 bi, isso é uma preocupação que a gente tem e, infelizmente, não se tem mais o caixa que teve em 2020 para auxiliar na manutenção do emprego e da renda no Brasil. Então, eu estou muito preocupado com a nossa situação e é preciso de união. Eu acho que, independente de direita, de esquerda, o nosso Brasil, partido tem que ser o Brasil e a gente precisa estar unido na luta, no combate ao Covid e, sobretudo, priorizando a vacinação no país.
1: O deputado Silvio Costa Filho, me chama a atenção a essas suas colocações agora, porque, como disse, o senhor faz parte do Partido Republicanos, que é um partido da base aliada do governo. E sua posição agora, demonstrando ser bem dura contra o presidente da República, contra a postura do presidente da República, o senhor disse que é seguida também por outros parlamentares. Eu pergunto, são parlamentares também da base aliada do governo? E, com isso, o governo estaria perdendo apoio no Congresso Nacional hoje, deputado?
3: Deixa eu te falar, o nosso partido, os republicanos, ele desde o primeiro momento, Wagner, ele tem ajudado na agenda econômica do Brasil. A gente tem trabalhado nas reformas, a gente tem votado as medidas creditícias, ou seja, eu acredito na agenda e qualquer presidente que venha presidir o Brasil, ele tem que avançar na agenda das reformas, na administrativa, na tributária, no novo pacto federativo. A gente precisa discutir o papel das privatizações no Brasil, ou seja, eu defendo um Estado mínimo que a gente possa buscar alavancar os investimentos para aí sim poder gerar emprego e renda no Brasil. Eu digo sempre, Wagner, que eu sou um defensor dos programas sociais, eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda, e nós só teremos o emprego e a renda com a retomada do investimento e, sobretudo, o investimento privado. Você tem uma ideia, Wagner? O Brasil tem uma, um orçamento de 3,5 trilhão de reais. Só sobra 100 bilhões de despesas discricionárias para se investir em portos, aeroportos, rodovias. É muito pouco. E a nossa postura na Câmara sempre foi de independência. E é essa postura que a gente tem procurado defender dentro do país. Parlamento. eu exerço o meu mandato lá na Câmara defendendo aquilo que acredito voto favorável na hora que deve ser favorável e voto contra na hora que a gente entende que deve ser contra eu acho que essa deve ser sim a nossa
1: postura dentro do Parlamento eu gostaria agora que o deputado Raul Henrique fizesse um comentário acerca da colocação que foi feita pelo deputado Tadeu Alencar no bloco passado apontando, segundo o deputado Tadeu Alencar que é necessário aumentar o tom contra o presidente e a gente vem acompanhando, eu faço essa colocação também, é, deputado Raul Henrique, porque a gente vem acompanhando, né? A grande parte da sociedade, de fato, numa certa letargia, a gente tá acompanhando alguns movimentos surgindo agora através de manifestos, como, por exemplo, dos empresários durante esse fim de semana, de outro grupo de empresários também cobrando a aprovação das reformas. Enfim, são movimentos ainda um tanto silenciosos. E a gente observa esse silêncio também na classe política. Cadê a oposição? Cadê os integrantes do Congresso Nacional? Não há necessidade de haver, de fato, esse aumento do tom, deputado Raul Henrique, e, e o que é que está acontecendo no entendimento do senhor? Por que esse silêncio?
0: Primeiro, eu acho que a classe política tem se posicionado sim. É, os, os, os discursos no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, através das redes sociais, acho que a classe política tem, cada um tem expressado sua posição. Nós temos expressado com muita clareza a nossa posição. Na imprensa, inclusive, como estamos fazendo hoje aqui, é, no debate da Rádio Jornal. Agora, o fenômeno que acontece na sociedade brasileira realmente é uma coisa que tem que ser observada, que tem que ser acompanhada. A última pesquisa, Datafolha, por exemplo, diz que 50% dos brasileiros não querem impeachment no país, são contra o impeachment. Outros, 42%, dizem que o presidente Bolsonaro é capaz de liderar o país, apesar de que 56% dizem que ele não é capaz, mas 42% dizem que ele é capaz. Quando você pega os dados, por exemplo, da avaliação sobre a condução da pandemia, 54% reprovam, mas os outros 46%, 22% dizem que aprovam e os outros ficam numa posição mais ou menos neutra, dizendo que acham a condição regular. Então, esse é o ritmo da sociedade, a gente tem que ter respeito pela posição da sociedade e expressar a nossa posição política. Eu acho que nós temos feito isso com clareza, é, não é justo dizer que a classe política está calada, nós temos que manter é, o nosso trabalho de resistência, de contenção é, das iniciativas do presidente, de defesa das instituições democráticas, mas temos que respeitar também o sentimento da sociedade. É, nem sempre a classe política, quando fala, tem essa repercussão toda em função do desgaste que a classe política sofre, e isso é um processo histórico, e não é só na democracia brasileira. É, em várias democracias representativas do mundo. Então, eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel, expressar a nossa opinião, exercer a liderança que a gente pode exercer naquele conjunto da sociedade que a gente representa, mas a gente tem que ser realista também, compreender que é um fenômeno na sociedade brasileira que nem sempre acompanha a velocidade das nossas opiniões e das nossas posições.
1: Uhum. Deputado Tadeu Alencar, que tom é esse que o senhor acha que deve ser elevado quanto o presidente?
2: Veja, Wagner, eu, é, quando eu falo dessa forma, é, não é achando que a gente não tem é, denunciar primeiro, depois que impor essa aqui referida para o Raul, mas é que é muito incômodo, tudo isso está acontecendo e o nosso senso de responsabilidade, inclusive acompanhando é, um sentimento da sociedade que está, ao mesmo tempo, uma parte levada pela palavra do, do presidente, que tem, evidentemente, quando ele fala, ele tem seguidores. Ninguém imagina que um presidente da República pode ser tão inconsequente a ponto de levar a, a, a população a uma atitude que, lhe, que se lhe volta diretamente, como a falta de cuidados com a pandemia. Então, a gente tem essa compreensão que a sociedade, a parte que não está animada por esse clima de irresponsável do presidente, tem uma parte que está é, é, assustada com a pandemia. As pessoas sabem a gravidade, a ferocidade dessa crise sanitária, o quanto já ceifou de vidas e o quanto pode ainda ceifar diante da exaustão é, do, do aparato da rede pública e privada de saúde. Agora, quando eu digo que é preciso aumentar o tom, é porque, embora reconheça que uma parte do parlamento é, vem fazendo essa denúncia, vem adotando ou procurando adotar medidas de contenção, eu não me refiro apenas é, à possibilidade de um impeachment, que é um, um momento de maturação dessa indignação. E é claro que só acontece na medida em que é um julgamento político, jurídico, quando tem um clima na sociedade para isso e, evidentemente, a se levar é, em conta essas estatísticas, essas pesquisas aqui referidas, não há esse clima ainda. Mas o que nós não podemos é por conta desse sentimento que ainda não está amadurecido, que ainda não tem a indignação suficiente com o Bolsonaro, porque ele ainda tem um apoio razoável. Mas vamos lembrar que no início do ano passado, em abril, ali quando o ministro Sérgio Moro saiu denunciando que o presidente estava querendo aparelhar a Polícia Federal para fazer a defesa da sua família e dos seus amigos, aquele foi um momento em que a atitude desabrida do presidente contra as instituições e contra a democracia implicou uma queda de aprovação é, é, no sentimento da população e depois o próprio auxílio emergencial que o Congresso, em boa hora, triplicou de valor e foi, foi muito importante para inclusive evitar que houvesse uma bancarrota ainda maior na economia. Então, eu acho que é preciso continuar é, de forma enérgica denunciando essa irresponsabilidade, muitas vezes a gente acha que isso não tem impacto, é muito importante que a população possa receber da classe política cada vez maior essa, essa denúncia, esse comprometimento com a democracia e com a atitude de responsabilidade que o presidente da república tem que ter, isso deve partir dos empresários, deve partir das igrejas, deve partir dos sindicatos, deve partir dos servidores públicos, deve partir do comum do povo, porque o que se está falando aqui não é, é, é simplesmente um adversário do presidente da República. Nós não estamos tratando, nesse momento, de política, mas da, do comportamento e da conduta que se espera de um líder. E, ao invés de ele, ele coordenar esses esforços, de articular com a sociedade e com os governadores, ele trabalha contra, ele aposta no caos. É por isso que essa atitude merece ser denunciada com todo esse vigor, para não parecer que é apenas um deputado de oposição que está fazendo a disputa política com o presidente da República, em quem não votamos, e que esperamos é, que a sociedade brasileira faça a opção que quiser em 2022. O que nós não podemos é entregar o Brasil novamente a essa irresponsabilidade, esse serial killer, que é o que, que a conduta do presidente nos autoriza, né, com a ponderação que é própria da nossa história, fazer, nesse momento, um depoimento mais contundente, porque é isso que o presidente aposta. Aposta no caos, desdenha das mortes, é, invade a competência dos governadores, dizendo que foi proibido pelo Supremo de, de, de apoiar as medidas de contenção, e circulação, como se houvesse uma oposição entre a economia e a vida. O que está em primeiro lugar é a vida, porque não tem economia sem a vida salva, para que se possa, inclusive, a gente pensar, e tem que pensar também ao mesmo tempo, nas medidas de reestruturação da economia, de retomada do crescimento e da empregabilidade. Mas o que eu falo é que o Congresso Nacional não pode, muitas vezes, dar a impressão de que está tudo bem, mesmo admitindo que tem setores expressivos daquela casa que vêm reagindo com a resistência e a bancada de Pernambuco tem sido, grande maioria, é sensível a esse sentimento de cobrar do presidente esse, essa atitude, essa conduta diferente que até aqui fez. Agora, às vezes... Como a semana passada, nós estamos alterando a Constituição quando a de segurança jurídica, previsibilidade, a gente a pretexto de discutir medidas para o auxílio emergencial ser novamente pago, estávamos alterando a Constituição, o que evidentemente não passa nenhuma sensação de estabilidade institucional nem muito menos de segurança jurídica.
1: Deputado Silvio Costa Filho, como sabemos, o Congresso alterou o valor do auxílio emergencial ano passado de R$ 200 para R$ 600. Reais. Por que também não houve essa ação do Congresso no auxílio deste ano?
3: Olha, Wagner, por responsabilidade cívica, eu falo do ponto de vista pessoal, e esse é o nosso sentimento da nossa bancada. É, o quadro fiscal do Brasil ele é extremamente complexo a situação econômica do Brasil é muito delicada. Por que, é que eu estou colocando isso? Lógico, se você me perguntar se eu defendo que o auxílio emergencial seja 600 reais, 500 reais, eu defendo. Agora, nós temos uma diferença entre o sonho e a realidade que a gente está vivenciando. Para você ter uma ideia, o Brasil iniciou o ano de 2020 com a perspectiva de um déficit público na ordem de 128 bilhões de reais. Nós terminamos o ano com um déficit na ordem de quase 800 bilhões de reais. Segundo, você ter uma ideia, a gente tinha uma expectativa, do ponto de vista da economia, que nós iríamos, pelo menos, equilibrar a dívida PIB. O que é que aconteceu? Nós saímos de 75% da dívida PIB para 90%. Ou seja, enquanto os países da OCDE estão em torno de 65%. Do orçamento, Raul, de 3,5 trilhão de reais, como eu disse, só sobra 100 bilhões de despesas discricionárias. Ou seja, essa despesa discricionária, você que está nos ouvindo, é o dinheiro que o governo tem de livre execução para gastar com o que quiser, ou seja, isso significa menos de 4% do orçamento global do país, é que o governo tem algum poder discricionário para poder executar essas despesas. Na então, verdade, Wagner, é que não se tem dinheiro, essa é a realidade do orçamento, nós estamos com orçamento completamente já engessado, nós tivemos aí que furar o teto em 44 bilhões de reais para atender esse auxílio emergencial que vai atender 44 é, milhões de brasileiros é, no valor de 44 bilhões e meio de reais. Então a gente vai fazer esse debate sobre a economia ao longo dos próximos dois três meses. É por isso que a gente defende que a campanha de vacinação ela possa se ampliar. Eu recebi ontem os dados do Ministério da Saúde que coloca que esse mês pudemos é, vacinar 10 milhões de brasileiros e agora em maio, em abril, perdão, vamos vacinar 25 milhões de brasileiros, torcendo que a vacina ela possa avançar para a partir daí a economia retomar. Não vai ter outro caminho, Wagner, a não ser a retomada da economia. Nós estamos com um quadro de 14 milhões de desempregados, mais de 5,5 milhões de desalentados, uma situação gravíssima, mais de 30 milhões de empreendedores individuais sem ter a sua receita. Um dado que chama a atenção, Raul e Tadeu. o nosso salário mínimo equivale ao poder de compra do ano de 2014, ou seja, cada vez mais o salário está dando para comprar menos coisa na casa da população. Então, é um quadro muito grave que a gente precisa buscar medidas econômicas efetivas. Então a gente tem trabalhado lá no Congresso para votar medidas nessa direção, mas infelizmente a verdade, é, Wagner, é que infelizmente não teve como pagar o governo federal esses 600 reais, que era o que todos nós gostaríamos.
1: Então o que é que aconteceu o ano passado, deputado Raul Henrique? o Congresso também não tinha noção do que estava vindo pela frente, exagerou, colocou um valor muito alto, não poderia ter colocado um valor ah, mediano e esse valor está sendo distribuído agora ou beneficiando os brasileiros de forma ininterrupta, deputado Raul Henrique?
0: Não, Wagner, eu acho que o Congresso, no ano passado, agiu é, de maneira absolutamente correta. O Congresso, o ano passado, se mostrou à altura é, do tamanho da crise e deu as respostas adequadas. Acho, inclusive, que o ministro Paulo Guedes ele não estava preparado para enfrentar uma situação como aquela em que o Estado teria que entrar para salvar a sociedade, salvar os desempregados, salvar os mais vulneráveis, salvar as empresas, salvar os municípios e os estados, porque só o governo federal pode se endividar para é, socorrer a sociedade numa situação como essa. E acho que foi o Congresso Nacional que liderou todas essas medidas para implantar o auxílio emergencial, para implantar aquelas medidas que foram destinadas ao setor empresarial, aos estados, aos municípios. E acho que o Congresso agiu corretamente. Agora, ninguém esperava que viesse um, um segundo pique dessa dessa pandemia em 2021. Realmente é uma situação absolutamente inusitada. Acho que Silvio está correto quando ele diz que a situação fiscal do Brasil é muito grave, é muito delicada. O Brasil topou em 90% na relação dívida-pipo. Agora, acho que falta para lideranças políticas do país, sobretudo para o governo federal nesse momento, é apresentar um conjunto de medidas que corte na carne dos privilégios que existem dentro do Estado brasileiro. Eu vi, por exemplo, uma matéria com um grande economista, uma das pessoas que mais entende sobre combate à pobreza no mundo, foi, inclusive, o, o formulador, o inspirador do Bolsa Família, que é Ricardo Paz de Barros, e ele diz que se tiver um programa de renda mínima de 100 bilhões de reais por ano, isso tira todos os brasileiros que estão embaixo da linha de pobreza, tira esses brasileiros dessa condição. E não é difícil você identificar no orçamento de onde tirar, de onde achar esses 100 bilhões de reais. Por exemplo, você já tem 30 bilhões que é do atual Bolsa Família. Se você pegar para focalizar melhor os gastos do salário de família e do abono salarial e cortar 20% dos subsídios que existem que são do valor de 300 bilhões, já aí você encontrou 110 bilhões de reais. Se você cortar os salários, os privilegiados que existem no Brasil, nos três poderes, no legislativo, para começar pelo nosso, no executivo e no judiciário, você consegue mais 10 bilhões de reais. Nós não conseguimos votar, por exemplo, é, uma, um projeto de lei que está pronto para ser votado, que definitivamente estabelece que o teto constitucional é 39 mil reais. Muita gente hoje no Brasil recebe acima de R$ 39 mil, reais, mesmo sabendo que existe esse teto constitucional. Se a gente fosse buscar recursos aí, o que se estima é alguma coisa a mais em torno de 10 bilhões de reais. Então você teria aí 120 bilhões de reais para fazer um programa de renda mínima regular no Brasil. Agora ninguém quer enfrentar. Ninguém quer enfrentar os setores privilegiados do Estado brasileiro, nem dentro do setor público, nem aqueles que estão no setor privado e que, de alguma maneira, conseguem uma transferência de renda do Estado para esse setor. O Estado brasileiro é um caso raro. É, é, um, é um Estado que, depois que arrecada e redistribui, o Brasil fica mais desigual do que era antes. É, o Estado, geralmente, ele existe nos países mais avançados do mundo para corrigir os desequilíbrios que existem na sociedade, para transformar a sociedade numa sociedade mais justa, depois que ela arrecada os impostos e que redistribui os recursos. No Brasil, é o contrário. Então, acho que a gente precisa ter coragem de enfrentar essa questão e cortar na carne, dentro do orçamento do Brasil, para atenuar a situação dos mais vulneráveis do país.
1: Gostaria de saber agora do deputado Tadeu Alencar o que, é que a gente pode esperar uh, no cenário político nacional para os próximos meses, deputado Tadeu Alencar, porque tivemos, bem recentemente, o retorno à cena política do ex-presidente Lula. E, evidentemente, que já ficam aquelas especulações acerca do que será o ano de 2022, provavelmente com Bolsonaro disputando a reeleição contra o ex-presidente Lula. E nesse eh, sentimento de indignação do senhor, deputado, que o senhor deixou bem claro agora, ah, ah, o senhor já tem um, um, uma ideia do que possa acontecer? Qual o caminho o senhor seguiria do ponto de vista político? Será que há a possibilidade de surgir uma terceira via? que consiga, de forma equilibrada, juntar forças e apresentar para a sociedade uma nova proposta, olhando para frente, olhando para o futuro, ou vamos ter, de mais uma vez, parar esse carro e ficar olhando ou para a esquerda ou para a direita, deputado?
2: Olha, Wagner, eu acho que o Brasil tem é, que resolver um problema. Nós temos uma compulsão a discutir eleições. Nós acabamos de sair do, do debate eleitoral de 2020, no Brasil inteiro, nós, as forças políticas apresentaram os seus candidatos, o PSB aqui no Recife, em vários municípios de Pernambuco também o fez e agora, no início de 2021, no, no momento crítico da pandemia, a gente tende, e eu não me refiro apenas é, naturalmente ao interesse da da imprensa, da mídia, reverberar esse tema, até por a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, é, foi um fato político de impacto. Mas eu tenho essa percepção de que a gente precisa se concentrar nos problemas do país, que são de, um, de uma monumentalidade, de um tamanho, de uma extensão, que deveria levar todos nós a se concentrar na resolução dos nossos problemas. De um lado, vacina, enfrentamento da pandemia, fortalecimento do sistema único de saúde, porque mostrou o subfinanciamento do SUS, que a gente já vem apontando e denunciando há muitos anos, habilidades também sociais do país. Esses são os nossos problemas, como é que a gente o setor produtivo, como é que a gente ajuda num clima de segurança jurídica a fazer uma boa reforma tributária que possa redistribuir melhor a carga tributária e qualificar o gasto público. E no Brasil há um debate muito grande sobre carga tributária e eu vejo pouca, pouca gente falando em você ter uma discussão sobre o gasto público. Nós vimos aí a referência pelos dois é, é, ilustres parlamentares, Raul Henrique e Silvio Costa Filho, a referência do comprometimento, do comprometimento PIB-dívida. Nós estamos aumentando de maneira expressiva o comprometimento é, do PIB é, com a dívida, e, no entanto, os investimentos não estão aumentando, estão se reduzindo no Brasil, estão se retraindo. Então, é esse debate que nós deveríamos estar focados. O PSB defendeu lá atrás, quando Eduardo Campos foi candidato a presidente da época, com a ideia com a qual, inteiramente, que é mandato de cinco anos sem re e uma coincidência do, do calendário eleitoral exatamente que permita a um prefeito eleito em 2020 ele ter cinco anos para se concentrar na gestão na gestão que é desafiada por um modelo federativo que é um mais frágil é exatamente o município então eu penso que era hora da gente aproveitar esse debate que se avizinha também no Congresso para colocar ou recolocar ideias que eu acho que fariam bem ao Brasil inclusive no que diz respeito a acabar a reeleição, mas aumentando também o tempo de mandato para cinco anos. Com relação a, a, ao impacto do presidente Lula, eu quero dizer que nós todos aplaudimos as iniciativas da Lava Jato tendentes ao combate à corrupção, que no Brasil ela é endêmica, crônica, e que protegeu sempre... os poderosos e qualquer já este. E o que a Lava Jato fez foi realmente colocar é, um passo adiante no combate à corrupção, mas isso não se pode fazer ao arrepio das leis. Nós também entendemos que foi importante, mesmo quase a destempo, porque for alegado desde 2016 pela defesa do ex-presidente Lula, e, no entanto, o próprio Supremo sempre bloqueou esse debate, mas não é razoável que você tenha alterado o princípio do juiz natural para escolher qual é o foro, onde vai ser julgado alguém que é da nossa antipatia política. E isso permitiu que o presidente Lula fosse retirado da disputa eleitoral e depois esse juiz que julgou o Lula ocupa um cargo de ministro na esplanada dos ministérios, sem levar em conta que essa invocação de parcialidade do Moro está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Em breve nós esperamos que o mais recente ministro Nunes Marques possa trazer... É, esse, esse voto dele para que essa situação seja também enfrentada. Mas eu acho que o nosso desafio, mesmo reconhecendo positivo para a democracia essa decisão, mas não podemos ficar reféns dessa polaridade que há muito tempo já não atende aos interesses do Brasil. Ou é o, o, o Lula e o PT, ou é a extrema-direita materializada e encarnada no governo Bolsonaro. Eu acho que tem uma tarefa cívica que deve envolver o ex-presidente Lula de uma frente ampla para definir uma tarefa, o enfrentamento de todos aqueles que isso com a democracia, a esse governo que vem dando sinais de desrespeito absoluto a essa mesma democracia. Essa é a tarefa e que deve envolver diversos setores da sociedade e todos os Política e desses extremos que eles se alimentam dessa polaridade que é estéreo e que, portanto, é hora de juntar quem tem compromisso democrático, passando pelos partidos mais conservadores, pelos partidos de centro e até pelos partidos de direita desde que tenha um compromisso claro com a democracia, e sei que há, entre os setores conservadores do país, muitos que têm esse compromisso. Eu acho que essa é a tarefa que está definida a partir de hoje. Quem vai encarnar lá na frente esse papel de candidato, isso é lá na frente, é em 22 e só terá sucesso. Quem vier a cumprir essa, esse papel, ter a compreensão de que, nesse momento, nós devemos trabalhar não por candidaturas, mas por consolidar essa frente ampla, que é a única forma de barrar a renovação desse mandato nocivo, pernicioso à democracia e pernicioso ao Brasil, que é mais uma gestão Bolsonaro, que nós devemos, a todo custo, evitar.
1: Deputado Silvio Costa Filho, o senhor vê alguma luz no fim do túnel? Há a possibilidade de surgimento de um entendimento, já agora, para fugirmos dessa dicotomia?
3: Olha, Wagner, eu acho que nesse momento a gente tratar de eleição de 2022 ou de possíveis nomes, eu acho que é muito prematuro. Eu acho que nesse momento é muito cedo e é um erro da classe política antecipar um processo eleitoral. Eu defendo que toda classe política deve estar, tentar estar unida na construção dessa agenda que a gente precisa, que é na compra das vacinas. Eu acho que nesse momento está reunido aí o Senado Federal, nós teremos uma reunião do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com todo o setor produtivo nacional, será feita também uma reunião com governadores, com prefeitos, para a gente discutir emergencialmente a situação que o Brasil vive, que é infelizmente de falta de oxigênio, falta de leitos, quase 70% do nosso país, as UTIs já estão em quase 95% de ocupação, ou seja, é um quadro dramático. Então, eu acho que nesse momento a gente tratar das eleições agora é um, é um movimento que não interessa ao país. Naturalmente, eu acho que nós teremos, com a chegada do presidente Lula, possivelmente na disputa eleitoral, nós teremos um quadro aí que tende a ser um quadro da polarização entre o Bolsonaro e o lulismo. Eu torço que a gente possa ter múltiplas candidaturas. Por quê? Porque quanto mais candidaturas, melhor nós teremos um cardápio para ser oferecido ao povo brasileiro. Mas o mais importante nesse momento é não só tratar da questão da saúde, mas quando chegar em 22 não é um debate de nomes, eu acho que o que tem que ser feito é um debate de conteúdo. Ou seja, o que é que vai ser oferecido ao Brasil do futuro aí? Porque nós tivemos agora, e o Raul e Tadeu sabem disso, a pior década da história do Brasil. O momento do nosso país, nós teremos dificuldade nesses próximos dois, três, quatro anos, de fato, da economia ser retomada com um padrão de consistência. Eu acho que a gente precisa avançar, na minha avaliação, na agenda das reformas. A gente tem que ter o um olhar para a crise sanitária, para o combate ao Covid, campanha de vacinação, vacina, 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 e paralelamente um olhar para a situação econômica, que ela dialoga com a retomada do investimento público, mas passa pelas reformas administrativa, tributária, novo pacto federativo, redução do custeio da máquina pública. Eu acho que a gente deve fazer um debate no Brasil, de fato, sobre o serviço público, sobre a meritocracia, prestigiar os bons, ou seja, você premiar aquele que, de fato, trabalha, tentar enxugar a máquina pública para a gente poder ampliar a capacidade de investimento. Então, como dizia o ex-governador... Eduardo Campos, né, Tadeu, 2022, vamos tratar em 2022 na hora certa. Eu acho que a hora agora é de todos nós, Raul, nos unirmos, independente de coloração ideológica, partidária, e ajudar o Brasil. Eu tenho andado, conversado com muita gente de todo o interior do Estado, a situação é dramática, muitos micro e pequenos empresários numa situação dificílima, no ano passado mais de 78 mil Micro e pequenas empresas foram fechadas no nosso país, uma situação muito dramática, que a gente precisa estar unido para ajudar o Brasil. É isso que muitas vezes eu lamento, esse tensionamento do presidente com os governadores, briga para lá, briga para cá, isso não ajuda. É hora de unidade, de responsabilidade, de serenidade para ajudar a Wagner, o Brasil.
1: Deputado Raul Henrique, por favor.
0: Wagner, eu vou mais ou menos da linha do que falou Tadeu e Silvinho. Acho que a nossa prioridade número um absoluta é enfrentar a pandemia. Agora, o fato é que muitas dessas ações da pandemia cabem ao poder executivo. A compra da vacina, as providências de coordenação é, do enfrentamento à pandemia, que cabem essencialmente ao Ministério da Saúde, são tarefas do poder executivo. Tudo que foi responsabilidade do Congresso Nacional, nós fizemos no enfrentamento à pandemia. Demos ao Poder Executivo todos os instrumentos que ele precisou para adotar políticas de combate à pandemia. E acho que temos também uma agenda dentro do Congresso Nacional que tem que pensar sobre o futuro do Brasil. Essas reformas estruturais que são fundamentais para o país poder retomar o crescimento. Faz 10 anos que o Brasil não cresce. É a década mais perdida da história econômica do Brasil. É a década de 2010 para 2020. Não é por causa da pandemia. Em 2020, inclusive, o Brasil saiu melhor, porque adotou políticas corretas. Se saiu melhor do que muitos países do mundo, mas há 10 anos que a gente cresce menos do que o mundo. E o Brasil precisa voltar a crescer para gerar emprego e para gerar oportunidades. Acho que nós temos dois, dois, dois temas que são centrais, que é a reforma tributária. O Brasil tem o sistema tributário mais complicado do mundo. O Banco Mundial, por exemplo, tem um estudo que diz que no Brasil uma empresa gasta 1.500 horas por ano para calcular impostos, o que deve de impostos. O segundo pior país do mundo é a Bolívia, gasta mil horas, a média da América Latina são 300 horas e a OCDE gasta 150 horas. Então temos que fazer uma reforma tributária. Foram 65 mil leis aprovadas da Constituição para cá. Isso é um tema que não há como contornar. O outro é a reforma do Estado, e Silvio se reportou a ela agora. O Estado brasileiro também é um caso fora do padrão no mundo. O Brasil gasta 13,8% do PIB com pessoal. Quem vem depois é a União Europeia, que são países que vivem. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. São é, então, países que vivem uma situação de, de bem-estar social e que gastam 9,9% do PIB. Os americanos, que também é um país muito rico o país mais rico do mundo gastam 9,5% e os emergentes gastam 7%. Então, o Estado brasileiro é um Estado ineficiente, pesado e cheio de privilégios. E nós temos que enfrentar isso. Muito bem. Agora, para tentar responder a pergunta que você fez, eu, eu trago hoje uma pesquisa que está aí circulando, da Paraná Pesquisa. A pesquisa faz a seguinte pergunta. Atualmente, o senhor se considera mais lulista ou bolsonarista? Essa foi a pergunta da Paraná Pesquisa. A população brasileira respondeu da seguinte maneira. 27% se diz bolsonarista, 22% se diz lulista e 46% diz que não quer nenhuma alternativa nem outra. Eu estou no meio desses 46%. Eu quero uma outra alternativa para o Brasil que não represente nem a volta ao passado do PT, que quebrou a economia nacional, nem represente essa insanidade do bolsonarismo. Então eu quero apostar numa candidatura que seja de terceira via
1: e possa representar o futuro do Brasil. Muito bem. Nós agradecemos então aos deputados federais Silvio Costa Filho do Republicanos, Tadeu Alencar do PSB e Raul Henri do MDB. Muito obrigado a todos os senhores. Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.